0: Patrick Marché, bonjour. Bonjour. Ça. Vous êtes le président des Tocs Blanches du Monde. On va parler avec vous eh bien, de cuisine, mais pas que, de distribution, de place de marché, on pourrait dire aussi. Euh, alors, comment aujourd'hui on pourrait définir le profil du groupe On va parler de cuisine, mais euh, qu'est-ce que vous offrez aujourd'hui euh, bah, à ceux qui aiment l'épicerie fine On peut dire ça
1: Oui, dans un sens, mais c'est beaucoup plus large que ça. Premièrement, Tocs Blanches du Monde, avant tout, c'est une marque, une marque de produits. Une marque de produits autour des produits d'épicerie, autour des produits de sorisserie euh, et de crèmerie euh, que nous retrouvons euh, sous cette signature française Toc Blanche du Monde euh, dans la grande distribution, euh, que ce soit la grande distribution française ou à l'international. C'est à peu près 100 références qui sont sous la marque Toc Blanche du Monde et que le consommateur peut euh, acheter dans ces magasins euh, que je viens de vous citer. La particularité de Toc Blanche du Monde, c'est tout de suite avant tout quand même... Une signature et un mot qui le caractérise parfaitement, c'est goûtons l'âme des choses. Dire que Le projet s'est basé sur quelque chose qui était important. C'était identifier des producteurs et des industries PMO de grande qualité qui avaient un véritable savoir faire. Et à ce titre, on leur a demandé de produire ce qu'ils savaient faire avec maîtrise sous la marque Toc Blanche du monde. Ça a été le départ qui nous a permis d'avoir une gamme assez importante. Et depuis peu, euh, l'idée s'est agrandie. Et maintenant, nous sommes dans une orientation de créer, de, et nous venons de créer, un groupe de food premium avec l'acquisition euh, d'une première unité de production qui s'appelle Unish Fish Food, qui est un major du saumon. Et nous continuons notre parcours avec une autre acquisition sur le premier semestre 2022 dans le domaine de la salaison. Notre objectif, c'est de consolider l'ensemble des choses et de proposer aux consommateurs un vrai produit qui respecte l'environnement, qui respecte un terroir et qui permet de redonner... Au, le bon goût de ce que nous mangeons au quotidien.
0: Justement, bon, comme pour toutes les entreprises, l'année 2020 a été exceptionnelle, je dirais au vrai sens du terme, c'est-à-dire qu'on n'avait pas prévu de vivre ce type d'année. Comment on s'adapte dans cette période-là et qu'est-ce que vous en avez retenu, vous, comme chef d'entreprise, en termes d'organisation, de logistique Il y a eu plein de choses qui ont été modifiées.
1: Euh, bah, premièrement, nous, on a quand même été privilégiés en étant dans l'agroalimentaire euh, en sachant que je dis souvent, on parle beaucoup de digitalisation, d'autres choses, d'autres technologies, mais on mange. Donc pendant cette période de Covid, bah, la consommation a continué, mais simplement les circuits de distribution ont changé. Donc sur la partie de grande distribution qui représente euh, 90% de notre activité, euh, bah, les consommateurs sont allés chercher au plus près de chez eux, donc dans les magasins, euh, les produits. Ça nous a simplement fait accélérer autre chose chez nous, remis en question la partie digitalisation avec l'accélération de la mise en place de notre site en ligne qui permet de livrer en 48 heures le consommateur sur tout le territoire français. Et la deuxième chose, la mise en place de collaboration avec des marketplaces euh, comme la Bellevie, je cite parce que nous sommes à Paris, euh, qui est important et qui sait faire une bonne distribution de qualité et dans d'autres enseignes. Aujourd'hui, nous sommes présents aussi bien dans le sur le digital que dans les établissements physiques. C'est-à-dire que nous avons une combinaison digitale et c'est tout notre cheminement qui, depuis le Covid.
0: Voilà. Oui, parce que ça, c'est effectivement aussi peut-être un constat qu'on fait. Euh, il fallait être aux deux endroits, même si peut-être que pendant un certain temps, la partie physique a été moins fréquentée. Mais pour la visibilité des marques, euh, il, faut, il faut jouer sur les deux tableaux. Absolument. Euh, les deux tableaux, c'est-à-dire une bonne compréhension de la marque auprès
1: du consommateur et une visibilité en magasin, et ça nous la renforçons de plus en plus. Puisque nous sommes présents dans les, sur les centrales nationales de la grande distribution française et aussi, comme je viens de le citer, sur les sites en ligne où nous avons activé beaucoup de choses. Nous avons activé le principe de QR code maintenant qui est venu à la mode depuis le Covid en France, mais qui existait depuis longtemps à l'étranger, avec des applications sur nos produits qui permettent de pouvoir avoir un conseil culinaire, mais aussi une compréhension du produit. Si je sais comment c'est fait et d'où ça vient, je comprends la différence par rapport à la food industry. C'est la valeur ajoutée de notre société.
0: Sur les, les cibles que vous visez, parce que là on parle de, quand même de, de food premium, comme vous avez dit, de, de cuisine premium, euh, est-ce que c'est destiné à tous les budgets ou, euh, bah, compte tenu peut-être des produits, de la qualité, ça, ça demande peut-être un peu plus de budget
1: Alors, particularité de la chose, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui producteurs et distributeurs de nos produits sur notre marque et nous travaillons continuellement à analyser les prix de la food industrie pour rendre notre produit le plus accessible possible. L'importance dans ce type de produit, c'est de se faire plaisir. Si on va chercher un bon panata toque blanche du monde ou un saumon ou une taponade, on reste dans des critères de prix qui sont acceptables. Euh, L'avantage aussi, c'est que nous sommes généreux sur les portions, euh, ce qui permet aussi. Euh, Aujourd'hui, il y a un combat du prix, mais il faut savoir quel est le produit et quel est le grammage. Et je dirais que Blanche du Monde mène un combat sur le bien manger, mais à tous les niveaux.
0: Euh, sur le, la, la stratégie, justement, l'évolution, vous avez parlé d'acquisition. Est-ce que, bah, je dirais, le groupe, on est en octobre 2021, a les moyens financiers de, de son expansion
1: Alors, l'objectif de notre transfert sur Rose est celui-ci, c'est-à-dire de, de pouvoir ouvrir notre capital au plus grand nombre, qui va nous permettre de pouvoir avoir les moyens de financer nos acquisitions. L'avantage que nous avons dans ce type d'opération, c'est que le groupe, comme il est constitué, plus il grossit dans ses acquisitions, plus il a une meilleure profitabilité, puisque nous écrasons les frais fixes à différents niveaux. Donc, le 6 octobre, nous avons été transférés sur Growth, une date importante pour la société. C'est une marque de food depuis longtemps qui arrive sur le marché. Ça, c'est pas au courant, surtout dans ce monde de technologie aujourd'hui ou, ou au niveau aussi médical. Euh, et euh, nous avons aujourd'hui... L'ambition de faire des opérations d'augmentation de capital successives qui va permettre d'avoir une table de capi attrayante et de rendre, je dirais, un cours qui va se constituer petit à petit, mais surtout qui sera aligné avec des objectifs clairs et nets, comme le marché nous le demande et une profitabilité. Euh, globale, en sachant que les activités que nous avons achetées sont déjà profitables, euh, une profité globale qui arrive à partir de 2023 sur l'ensemble du groupe.
0: C'est vrai qu'il y a des tas d'applications américaines qu'on ne citera pas et où les premières offres ne sont pas sûres de, effectivement, de la cuisine premium, loin de là, il y a vraiment sur la partie digitale, il y a un potentiel important pour justement rendre de plus en plus accessible puisque finalement, quand vous parliez de région, on a beaucoup de produits de qualité, simplement, ils ne sont pas forcément accessibles immédiatement.
1: Oui, en fin de compte, la France a cette, cette chance là, comme d'autres pays du sud de l'Europe, d'avoir des produits de grande qualité. La difficulté de ces produits de qualité sont souvent des exploitations qui sont seules, des exploitations familiales et qui ont un deux Difficulté, premièrement de, de pouvoir intégrer le marché de la grande distribution et la deuxième chose la particularité qu'elles ont c'est qu'elles restent souvent dans leur pays avec un marché très local la force de Toque Blanche du Monde par sa signature et sa marque c'est d'ouvrir un, la mise, donner la possibilité aux consommateurs qui est parti français en Grèce cet été de retrouver un bon produit grec sous la marque Toque Blanche du Monde euh, en France dans ses achats et la deuxième particularité c'est que sous cette signature nous arrivons à consolider notre offre vis-à-vis -vis de la grande distribution et essayer de l'apporter une valeur ajoutée à des enseignes qui sont de plus en plus ouverts au premium, qui sont plus en ouverts à la qualité, de toutes sortes de qualités, mais d'une qualité qui est vers l'exigence de la santé. Et ça, c'est notre engagement.
0: Le mot de la fin sur les perspectives, comment vous envisagez les
1: prochains mois Écoutez, nous, on a une grosse période, c'est la fin d'année. Hein. Il faut savoir que sur nos activités, que ce soit euh, la partie euh, saumon, partie foie gras et tout autre, produits festifs, c'est 45% du chiffre d'affaires global de la société. Aujourd'hui, on était sur un train à peu près de 30% depuis euh, fin septembre. Euh, nous avons une bonne perspective sur cette fin d'année, euh, puisque nous avons euh, déjà une, une visibilité euh, sur la distribution de nos produits avec de nouveaux clients, euh, grandes enseignes, qui vont avoir nos produits en fin d'année dans leur rayon.
0: Bien, on suivra ça. Merci beaucoup Patrick Marché d'avoir
1: fait le point avec nous. Merci.